0: Og der er vi i gang. Ja, god dag. Nu er det faktisk en liten stund siden sist. Det er det. Voksenlivet tar oss, gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Jeg vet ikke med dig men jeg synes døgnene begynner å bli allt for korte, eller timene begynner å gå for fort. Jeg vet ikke helt jeg, hvordan jeg ønsker å ordlegge meg der, men det som er for deg helt sikkert er at tempo på livet er blitt skrudd kjempe opp. Ikke at jeg gjør så veldig mye spennende, men det bare går så himla fort for tiden. Ja, hvordan...
1: Kor han nå har det jo vært over 30 en liten stund. Kor han har det vært, har det vært annerledes. Er det forskjell for jeg ser liksom jeg ser de grå hårene nærme seg. Jeg liksom jeg fant, jeg fant, ser grå hår uten at det funne noe helt enda.
0: Ja, nå trodde men, du bare mente at det var jeg som kom nærmere og nærmere kamera for uh, grå hårer jeg med i hvert fall. <laughs> så ser litt sånn mer rundt i rimt, har litt lengre tid, så jeg
1: hører men du putsker hvis det blir et sånt knekk i det du runder 30. Så det, er det jeg har jeg ja, er... hørt av noen.
0: Men jeg ska være helt ærlig med deg, jeg, jeg vet ikke hvor mange unge lyttere som hører på dette, men det er kanske ja, kanskje boring å si disse tingene, for alle vet jo, men man er jo ikke udødelig, og det er så utrolig tydelig når man bikker sier 25, 26, 27 da at man begynner å bli man, skramte mer, der er jeg for vondt der er det vondt for alltid, det går ikke over så nå driver jeg på en måte bare å akseptere at det er litt vondt i en tå, jeg har litt vondt i en albue men mest av alt så opplever jeg det at dagene bare suser av gårde du står opp, og så plutselig er det kveld jeg var jo fryktelig mørkt, men altså, livet liv er fint, altså, men det går så sinnsikt fort
1: men vi vet at hvis du trener eh, knallhardt to ganger i døgnet, og sover i 12 timer og spiser bare sunne, kjipe ting, ikke sant? så mm -hmm. kan du holde ut til det blir sånn 6-7 før du begynner å skrante.
0: Ja, det har jeg sett på Ronaldo på TV. Så. Ja. Og shit så verdt det er, ikke sant? Bare, det kan jo være et tips Ronaldo. til de unge da. Det er jo bare å ta, ta etter han. kommer det litt senere. Og vi passer en opp i Saudi-Arabia. <laughs> Ja, nei, det er jo litt moralskikk hva det men du kan jo få mye peng. Det kan du. Og uh, apropos moral, så skal vi jo i podden i dag innom kanskje det som jeg mener da, er kanskje det tristeste tema og menneske vi har hatt om i denne podcasten. Det er en litt sånn, jeg vil ikke si det er en special men en litt sånn annerledes episode i dag på mange måter.
1: Vi kan jo kalle den ni trist spesial,
0: hvis vi skal... Ja, jo vi kan jo det, og samtidig kanske den viktigste. Det kan vi jo se når vi er ferdige med å prate om uh, denne personen, men uh, da jeg satt og gjorde litt research i denne episoden, så innså jeg at uh, dagens podcast kan nok bli litt trist på sett og vis, for det, det er vanskelig å skulle si, tulle og fjase for mye med en person og et tema som dette, og derfor så blir den uh, mer enn noen gang kanskje, en episode som blir viktig først og fremst for å forstå krigens brutalitet og offrene for nazistenes grusomme ideologi. Jeg vet ikke, har du gjort opp någon tanker om dagens podcast? Har du tenkt litt på det i forkant?
1: Ja, jeg har det. For vi har jo tatt et standpunkt at vi ikke skal ha om de alla alla verste. Nu må du på en måte snakke om hva de gjorde. Og jeg synes det er greit på en helt annen måte, for det må man. Nå må snakke om de skipeste tingene og de verste verste greiene i menneskets historie selv om man ikke trenger å lage noe spesial, på en måte, for det har jo vi tenkt at det er på podder så lager om fra før, og det er ikke noe vi har lyst til å tid til, Nei. men da må du ta heller den den triste taken på noe sånt som dette og ja, jeg har jo tenkt litt på for jeg skal jo lage kåring denne gangen hvordan man gjøre det? Skal man la det være lettbeint, eller skal man ja, jeg vet ikke så jeg har jo gått for den lettbeinte da, når vi, når vi kommer dit. Men nei, det er, det er et seriøst tema. Så det, mm. blir, det blir spennende at vi prøver å gjøre det ikke alt for trist da, selvfølgelig. Neida,
0: vi, må, vi er fortsatt oss, er vi ikke det. Og så tänker jeg jo det at siden dagens episode handler om et menneske som dessverre var alt for kort på, eller holdt for kort, var alt for... Hun var her for lite, rett og slett. Det var et menneske som skulle levd lenge, men så ventet opp med å kun bli 15 år. Og dermed så er det også begrenset hvor mye vi kan se si om hennes liv. Så vi skal prate litt om det som foregikk rundt livet hennes så Kanskje vel så mye også, for å bli kjent med Anne Frank. For det er jo Anne Frank den episoden skal handle om. Og... Det, ja, du var litt in på det. Det vi kan si er at denne episoden tar jo også for sig en del om ekstremisme. Ekstremisme i all sin form er jo tafatte greier i min bok. Helt sikkert i din også. Men eh, ja kanske så kan dagens episode om Anne Frank altså være med på, kanske vekke noe, jeg vet ikke, en som noen, en episode som kanske får deg til å tenke litt extra eller som i alle fall får dig til å våkne litt igjen når du kanske har begynt å tenke at nazistene er litt på vei ut, for det er de jo definitivt ikke hvis vi ser på dagens eh, lite skummel politiske situation. Det är nog många fascister där ute i alla fall. Det er det. Vi får se vart det bärr.
1: Why some say the moon, why choose this as our goal? And de may well ask, why climb the highest mount? It's going to be legend. 535 years ago, fly the Atlantic. Wait for it. We chose to go to the moon. We choose to go to the moon and dedicate and do the other thing. not because they are easy but because are legendary
0: Legender lever lenger. En podcast om bemerkelsesverdige enkeltpersoner som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfelligheter har oppnått en form for legendstatus. Denne gangen, kanskje en som ikke har gjort noen av delene, men som likevel har blitt en legende, Anne Frank, dagbokforfatter og et symbol på holocausts grusomheter. Aller først før vi begynner, har du lest Anne Franks dagbok? Nej, det har jeg dessverre ikke. Det er jo en sånn tenker jeg at jeg skal få gjort en eller Men mm. det har skjedd jeg gjort. Jeg var glad for å høre det, fordi jeg innså da jeg skulle lage denne episoden at jeg kanske var den eneste i Norge som ikke hadde lest den, for hver gang jeg prater om Anne Frank, noen, så sier alle, ja, men leste du ikke den på ungdomsskolen, eller hadde du ikke den på videregående? Eller? Og så ble jeg sittende og, nei, jeg spilte manager på videregående, ja. <laughs> Og så innså jeg at, nei, vet du hva, jeg har faktisk aldri lest den. Jeg har jo hørt om Anne Frank, jeg vet litt om hvor hun var fra alt det der, men jeg har aldri lest boken. Det har jo endret seg litt mens jeg jobbet den... denne... Episoden, jeg har lest litt i den, den ligger tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, så du kan bla i den i deilig digitalt format. Ganske interessante grejer jeg har ikke nok ikke lest den fra perm til perm, så jeg skal ikke skryte på meg å være noen ekspert der. Så det jeg skal prate med i dag er egentlig hentet fra mye av det som uh, finnes av kilder rundt Anne Frank da, og selvfølgelig er jo mye av det basert på denne dagboken som vi skal komme tilbake til. Men okej. Okay. Vi skal til 1929, og vi skal til Frankfurt, byen kjent for pølser og finans i våre dager, og det trenger jo ikke være drillo for å vite at Frankfurt ligger i Tyskland. Og på den tiden så er jo Tyskland en stat man gjerne kjenner som Weimar-republikken, fram til eh, cirka 1933, og en viss kar med Bart ved navnet Adolf Hitler. Og det er relativt kipe forhold i Tyskland på den tiden. De hade tapt den første verdenskrig bare ja, blir det, 11 år tidligere, og det er høy arbeidsledighet, arbeidsledighet. det en god del tyskere som rett og slett har dårlig rå, og det er dårlige fremtidsutsikter. Og i tillegg så er mange rett og slett den situationen landet er i. De er litt ydmyket rett og slett i Første verdenskrig, og opplever at de har blitt urettferdig behandlet. Og vi kan vel si at dette er rett og ikke de tyske glansdager, hvis vi skal si det på den måten. Og dette er jo gjerne grundlage for generelt ugne politiske situationer når det går dårlig i ett land.
1: Ja, det er vel mye, mye konspirasjonsteor å gjøre ut og gå der og
0: oh, ja, ja, ja. forskjellige
1: anklager mot både den ene og den andre politisk, korrekte politikeren og jøder og kommunister og det som skulle være. Så det er, et, ja, det er jo en bombe av et politisk landskap som ligger og ulmer i de årene, frem til, til nazistene
0: tar makten. Det er det, og dette, vi si, dette, denne mellomkrigstiden, eller det, nesten det sånn vakuumet som, eh, som denne perioden er, er jo preget av generelt misnøye og vanskelige tider for den gjengse tysker, og det gjelder jo egentlig nesten i alle i alle ender av skalaen, for det er på en måte sånn, de som har mye, de har det jo for så vidt alltid greit, men det ulmer egentlig alle ender her, og det gjelder også for resten av Europa. Da. Det er på en måte steile politiske fronter med det radikale venstre på en side og det radikale høyre på den andre siden, og så er det liksom ingen som klarer å få helt taket på dette. Men likevel så er det her Anne Frank eller eh, Annelies Marie Frank kommer til verden den 12. juni. Og hennes foreldre Edith og Otto Heinrich Frank, de hadde allerede datteren Margot fra før, og Anna ble derfor lillesøster i familien. I utgangspunktet så var det lite som var uvanlig med den gjengen her, utover at de var en del av en minoritet, og da skal vi jo selvfølgelig til jødene. Og de var visst nok relativt progressive og liberale jøder, og foreldrene var beleste. De jobbet tidlig med å lære disse døtterne verdiene av litteratur og kunskap. Men så er det jo den tid man er født in i da. Noen ganger så trekker du et kjipt lodd når du kommer til når i historien du er født. Jeg vet ikke hvilke pokere tider som er best, men dette er definitivt ikke blant dem, vil jeg tro. Og spesielt og det å være jøde i Europa og Tyskland på slutten av 20-tallet, det var ikke gullbilletten til et enkelt liv, eller det skulle i hvert bli. Og vi snakket jo litt om Adolf Hitler da, og i 1930, vi må trekke det litt tilbake til historiepensummet på ungdomskolen her, for i 1930 så var arbeidsledigheten i Tyskland på runt 15 prosent. Det er høyt. Og når ting går dårlig, og vi må også huske at det bor jo mange mennesker i Tyskland, og når ting går dårlig så trekker alltså folk mot radikale løsninger. Ofte så er det sånn. Både venstre og høyresidens ytterfløy, de fikk større oppslutning, og NSDAP, eller det vi kjenner som nazipartiet, for å gjøre det enkelt, ble nest størst ved valget. Og i 32 så fikk de nesten 4 av 10 stemmer, og Hitler blir en fyr det, som det er, det er rett og slett umulig unngående. Plutselig så er han en fyr å regne med politiken. politikken. Litt sånn som vi til dels kan se i dag med enkelte partier som skyr som pesten, og så plutselig må du bare forholde deg til at de er valgt inn av relativt mange mennesker. Och i 33 så får han makten. Han blir fører, og dermed så er jo denne Weimar-republikken som Tyskland på mange måter blir kalt, slutt, og en ny fæl fase her i Anmars. Og det er jo denne perioden her vi... Du nevnte jo litt før vi begynte å spille inn podd i dag. Dette er jo den der perioden av historien som absolutt alle mennesker er interessert i. Enten du er historiker eller ei, men vi skal jo etter hvert opp mot 2. verdenskrig. Og jeg vet ikke, er det, er det ditt favorittemne innenfor historie? Nei, jeg er ikke noe sånn 2. verdenskrig-spesialist
1: på noen måte. Men det jeg har oppdaget er jo at av folk som ikke har en godt historie, altså lekhistorikere eller hobby, hobbyfolk, så er det de kan, det er 2. verdenskrig, og mm. kan de det steike godt. Ah, ja, ja. Det ser man jo egentlig bare på de på markedene med bøker og filmer som handler om den krigen. Dette her, det tror jeg, det, det er område i, i historien som er best dekket, egentlig. Absolutt. Av, av noe. Folk er virkelig, virkelig flinke, så som historiker så kan jeg jo absolutt en del med det, ja, mange, mange folk som ikke har historie og så kan mer enn meg om 2. verdenskrig i hvert fall. Ja, men det er jo samme båt. Jeg tror ikke det er kan så spesielt lite, men det er fordi at nivået er
0: skyhøyt på 2. På verdenskrig. Det er godt sagt, så hvis du sitter og hører på denne podcasten og kjenner at du hytter med neven og blir forbannet over eventuelle småfeil eller tolkninger vi kommer med, så får du bare bite tennene sammen og stå i det. Vi er fortsatt glad for at du hører på podden.
1: Det var litt sant.
0: Ja, og så er det jo sånn at de fleste, som du sier, vet jo en del om Hitler og hans gjeng. Og likevel så føler jeg at vi må forstå dem litt før vi fortsätter om Anne Frank. For Hitler og nazistene, La oss lite lynkurs, var styrt av ideer om at enkelte raser og mennesker var mer verdt enn andre I dag vil vi jo sette på folk med dette synet som klinker rasister, noe det også var Og jødene var jo strengt tatt på bunnen i dette hierarki sammen med ja, da sorte og romfolk Ja, og sånt nå. Og ja, det er et helt grusomt menneskesyn, det er ikke egentlig noe vits å nyansere det noe mer, så enkelt er det og når denne gjengen plutselig får sjefen sin som øverste leder i Tyskland, så er jo dette naturligvis et stort problem for folk som tilhører de folkegruppene nazistene som er på. Dette skjønner jo også familien Frank. For Otto, altså faren i familien, han får en mulighet til å starte en bedrift i Amsterdam i Nederland, og så at det beste trekket nok var å flytte familien ut av et mer autoritært Tyskland.
1: Jeg må, jeg må bare stoppe der, det er den ting man har gjentatt til uendelig Men bare tenk over deg en gang til, hvor sinnssykt er det ikke en fyr og et parti med det der på partiprogrammet faktisk tar makten og det er via demokratiet det er ikke, De prøver vel på et statskupp på 20-tallet det funker jo ikke men nu kommer de in faktisk ja, ja. med stemmene i ryggen så då er, er det i hvert fall en betydelig del av den tyske befolkningen som, som er enige i dette her Hvor sinnssykt det?
0: Jo, det, det er absolut og når du sier det, så tenker jeg, jeg får nesten litt frysing å tenke på det, hvor sinnssykt skummelt må det ikke være hvis du er klar over de meningene, og vet at dette kommer til gå ut over oss. En ja, som ser du være, at så du... mange
1: ser litt, ser litt mellom fingrene og tenker at ja. ja, når han kommer til makten, så gjør han egentlig ikke mot jødene.
0: Ja, det er, og det er det jo sagt i duendelige, men du og jeg lever i det vi i hvert fall føler er et relativt trygt samfunn jeg kan nesten ikke se for meg hvordan det måtte vært det som vi bare visste at nå kan denne naboen egentlig sitter og plotter noe skikkelig ekkelt med oss eller mot oss Vi får,
1: vi får trøste oss med at både,
0: både Rødt og FAP er,
1: er veldig, veldig hyggelige på faktisk alle vis sammenlignet med, vi tar med dem, disse
0: folk her Vi tar den hver dag i disse og det er jo viktig å si at dette er ekstreme folk dette er på ytterpunktene av ytterpunktene og det er viktig å vite ja, og men, disse
1: grupperne er heldigvis så marginale at uh, de ja, mapp, og, mapp, kan navne på de partiene som
0: er i Norge med dette her, men, det, er, men det, finnes jo, det finnes jo noe lite. Ikke minst det du sier der, de representerer jo ikke flertallet. Det som i hvert fall er sikkert er at han får et tilbud om å starte en bedrift i Amsterdam, og så var det var litt vanskelig for meg å finne ut det her, om det var det at han får et tilbud om å flytte til Amsterdam for å starte bedrift, eller om han gjør det først og fremst fordi han ønsker flytte familien unna, om det er det ene eller det andre som... Jeg kommer først kan man jo lure på, men utifra det jeg har forstått, så skjønner Otto Frank ganske kjapt at her er det lurt å begynne å tenke annerledes. Og det som skjer med jødene i Tyskland på den tiden, det er jo dessverre, kan man si, ikke nå nytt. Det er jo kjent at jødene, de har blitt utsatt for forfølgelser, hets og andre grusmeter i store deler av denne som omtrent siden den sikkert oppstod på jorda, og omtrent hvert eneste hjørne av verden der det har eksistert jøder, har, har folk gjort det de kan for å gjøre det kjipt for dem. Og nazistene de føyer seg jo inn i rekken av folk som har vært med på å tråkke på dem og utsette dem for relativt kipe regler og en del andre lover som vanlige folk slapper å forholde seg til. Og det kan på sikt bli farlig, og det skjønner jo naturligvis også familien Frank. Og i en alder av kun fire, så flytter Anne etter resten av familien, som i tur og orden allerede har etablert sig i Amsterdam. Og der får de en leilighet på et mer som the Plain, som er sånn jeg tror man uttaler nederlandske namn. <laughs> Og dette følger jo en trend for flere tusener Eller hundre tusener av jøder Som, som familien Frank hadde allerede trukket sig ut av Tyskland Og sett sig ut nye bosteder i retning av nabolandene Slik som for eksempel Nederland Etter at Hitler gjorde sitt inntog i Tyskland Og familien var derfor en av flere jødiske familier Som da hadde etablert sig på nytt i Amsterdam De var ikke, de var ikke alene i det Och i Amsterdam så skulle Otto lage pektin Det visste ikke jeg hva var før jeg leste det Visste du? Eller vet du?
1: Nei, ingen ordning.
0: Nei, og du kommer ikke til å trenge den opplysningen heller, men det jeg fant ut var at det er stoff som ska bruxelage syltetøy. Så, så vi, hvis noen av våre lyttere visste det nå så kan de ta seg en klapp på skulderen. Ja, eller så er det en landbiokemiker som sier pektin ska köpa bruxelage syltetøy. Det är alltså ja, men i hvert fall pektin. I hvert fall pektin. Det er i hvert fall så vidt jeg har forstått at et stoff han skulle produsere i firma sitt og det som skjer er at Anne begynner på skole, hun lærer språk, blir integrert i det nederlandske samfunnet flytter dit jo relativt ung, og nå er det jo sannsynligvis ikke enorme kulturelle forskjeller mellom Nederland og Tyskland heller, vil jeg tro. Men likevel så er jo det å flytte til et nytt land krevende, og det vil jeg i hvert fall tro at det er det. Og... Nei, det er jo
1: språk, og da det ene ja, ja, det er, det er spist og litt grovt, så er jo det andre nederlandsk. Og det er jo enda spistere
0: og grovere enn tysk. Ja, og veldig, veldig morsomt å høre på. Det,
1: Men, er, eh... det er verdens sykeste språk, i hvert fall det...
0: vestens sykeste språk. Det er det 100 prosent. Men i hvert fall så går det, det går litt trått i starten for Frank-familien, for den pektin-businessen hans går ikke superbra i starten. Han forsøker å utvide bedriften til England uten at han får suksess der. Men likevel så går det greit for resten av familien. Anne får seg venner, hun blir etter sigende en svært dyktig elev på denne Montessori-skole som går på. Montessori-skoler er jo en skole med en annen type pedagogikk enn det du finner på vanlige ungdomsskoler og videregående. Veldig mye mer selvdrevet, ja. Så hun gjør det stort sett grejt og det virker som hun har kommet seg godt inn i det nederlandske samfunnet. Men så er det jo denne krigen da. Hensikten med å forlate Tyskland, det forstår vi jo selvsagt, men i ettertid, det er selvfølgelig alltid veldig lett å se ting i ettertid, så er det jo klart at det kanske ikke var langt nok. For de av dere som lytter på nå, husker pensum fra tiden på skolen, eller generelt, som de du nevnte i sted, vet litt om verdens største vepnede konflikt, så vet man jo at 2. verdenskrig starter offisielt ved Tysklands invasion av Polen, 1. september 1939. Og tysk blittskrig, det overkjører det polske forsvaret, og etter relativt kort tid så er jo det tyske rike allerede blitt utvidet betraktelig. Det er ikke det det første steget på å utvide tyske rike. Vi har jo noen ganske kjipe eksempler på land som gis bort til tyskerne i håp om at det skal være fred og fordragelighet i Europa uten at det fungerte spesielt godt. Og det er som jeg sier, nå må du bare kippe inn med ekstra krigsopplysninger og anekdoter her hvis du sitter på montoret. Du tok jo en
1: indirekte shout-out til Neville Chamberlain. Det.
0: Ja, jeg gjorde Den kritiske
1: statsministeren som snakker om fred i vår tid, og at nu har de kommit fram til en enighet. Bare, bare Tyskland fikk en del av Tjekk-Oslovakia.
0: Ja, en ganske stor del også. Sudeten lander og deler det ut i Tyskland og tenker at det må jo være greit. Vi gir bort et annet lands landområder og tenker at vi er ferdige på saken. Det gikk ikke som planlagt. Det er sånn planlagt. jo i vår tid uten... Ja en Hitlers
1: sammenligning for øvrig på Putin, så er en kasse som prøver å, å <laughs> robre Europa han også.
0: Jo, og så er det ganske mange som tar til ordet for at Ukraina kanske skal gi fra seg litt land for å få slutt på den krigen, og hvis vi skal ha det perspektivet at krig er dumt, så er det jo alltid lurt få fred, men hva i all verden er det for et slags perspektiv? Jeg så faktisk noen som hadde visst at størrelsen på landområdene som Russland okkuperer nå er, var like store som hele Storbritannia, eller noe sånt, og yes. Om det stemmer vet jeg helt, men det var et eller annet, annet bilde jeg så på den deilige, sikre kilden Twitter her om dagen, og da kan man jo i hvert fall tenke seg at det å gi fra seg landområder uten, uh, uten å lyste det, det kan vi forstå sitter langt inne.
1: Ja, om, om det er like stort som Storbritannia er jo helt mulig for oss å skulle fact-check akkurat nå, men det, det er jo en vittig stor område i hvert fall. Ukraina er jo kjempesvært. Og, mm.
0: så. Nei, ja. det er grusomt. Det er det. Uansett, vi skal tilbake till til 30-tallet. Det. det som uh, skjer det är rett og slett Tyskland starter denne krigen, och etter at de har invadert Polen, så erklærer Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland, og Europa skal nok en gang kastes ut i strid, blod og krigsøkonomi. Sannsynligvis så føler de seg ikke alt for trygge heller, for de hadde allerede kjent nazismen på kroppen i Tyskland, och den tyske krigsmaskinen den ruller jo videre, og 10. maj 1940 så invaderer de også Nederland som en del av angrepet på Benelux-landene, eller disse Lowlands, eller nederlandene da. Og snauet fem dager senere så er den nederlandske herren nødt til å kapitulere, eller de blir beordret til det. Rotterdam, som var en viktig by, ble bombet sønder og sammen. De trent ikke noen ting som står igjen, og den nederlandske regeringen ser seg nødt til å kapitulere. De får jo basically noen ultimatum fra tyskerne som er, nå har vi bombet en by sønder og sammen, og hvis ikke de så bomber vi flere. Og det skjønner det også at de kommer til å gjøre, tar da et valg som kanskje er forståelig. Og selv om det var kamper også helt frem til 17. mai, så var okkupasjonen et faktum etter da, cirka snaut en uke. Det må jo være fortvilende da, når man flykter fra et land der rasisme og jødehat er blant de fremste grunnpillarene, bare for å bli invadert av det samme landet noen år senere. Det kan jo henne at de så det komme, men det må jo vært, må være en grusom følelse.
1: Ja, du, men du snakket om det, og kanskje det var for nære. Problemet er jo at hadde de hatt veldig mye penger, så hadde de sikkert dratt til USA allerede.
0: Ja, det er, det er interessant det at du nevner at alle USA. Alle
1: har kan vel ikke alle sammen kommer seg jo ikke veldig langt det var noen som aldri fikk flyktet fra Tyskland her da, på grunn ja, av
0: uh, mangel på muligheter og, og penger Absolutt, og ikke meningen å si til dem at uh, dumme Frank-familier, skulle dratt mye lenger men uh, <laughs> det var det ikke sånn at, at du nevner USA her for, uh, ja vi kan jo komme litt tilbake til det for at tyskerne de følger jo samme oppskrift uh, i Nederland som de gjorde i enkelt av de andre landene i området, for Hitler hadde i utgangspunktet ganske, han så på det nederlandske folket som høyt ansett da, det var høyt på listen over raser fordi han anså dem rett som ariske og i begynnelsen så var tyskerne relativt forsiktige med å kjøre for hardt på med nederlenderne, man åpnet det tyske markedet og sørget for en, en slags sånn, hva skal man si en rolig tilnemming til det hele da og forsøkte etter beste evne på en måte skape et vi er her for å passe på dere og slappe helt av at ting skal forholde seg greit og rolig og for å folk fornøyde for å og dette gjelder jo da selvfølgelig ikke alle, for gradvis så begynner jo nazistene også å innføre restriksjoner, innskrenkninger og regelrett undertrykkelse av folk og grupper og organisasjoner som man ikke ønsket. Så godt som alt av politiske organisasjoner blir forbudt, og når tyskerne misslykkes i feltogget mot Sovjetunionen i 1941, så strammer de jo til skruen også i Nederland og sørger for at de henter ut mer penger, undertrykker folk mer, produksjonen dreier i retning av krig, så det er ikke sånn at det er fryd og gammel i Nederland, og det går jo også etterhvert utover mat. Sånn som det, som det egentlig gjør når landet okkuperer andre land. Og for familien Frank så er jo dette naturligvis svært kritisk, for de har jo forlatt nazismen en gang, og Otto skjønner att de må ta grep. For han søker nemlig om visum for å få flyttet familien til USA. Og ja. på dette tidspunktet så må jo det ha føltes kanske som det eneste reelle, trygge alternativet for jøder i Europa Det å komme seg til Nordamerika, amerika da har du et helt hav mellom deg og Europa, bokstavlig talt Men dessverre for Frank-familien Og dette er jo tragedie når du ser det i ettertid, Så ender det med at søknaden deres bokstavlig går opp i røyk Fordi det amerikanske konsulatet blir bombet under angrepet mot Rotterdam Og Ui. dermed så forsvinner også papirene Og dermed er de også støkk i det nasi-okkuperte Nederland ja, det er, sånn kan skjebden være noen ganger. Den kan være stygg. De skal nå ha at de prøver det. Det skal det ha for. Men dette er jo en historie om Anne Frank, og kanske väl så mye om jødeforfølgelsen også, for jødene de blir trykket ned på dette tidspunktet. Det er ikke lov til gå på kino, det er ikke lov besøke parker, det er begrensninger på slags butikker de kan handle, det er gule stjerner, eh, egne skoler og Anne som hade etablert sig som elev på denne... Fortell,
1: fortell kort hva de gule stjernerne var for noe.
0: Ja, eh, gule stjerner, ja. Det jo, eh, hvis man har sett i någon bilder fra historieboken, så har man helt sikkert sett bilder av disse gule Davidstjernerne som, som man rett og slett måtte bære som man var jøde, og det står vel også jode på dem, for å rett og bare vise mm. alle og enhver at her går den en jøde, som er nedverdigende i seg selv, och blir pekt ut for, på bakgrunn av tro eller etnisitet, men også selvfølgelig var det en måte å ha kontroll på den jødiske befolkningen på. Så, ja, nok et av de fæle grepene som nazisten tok under 2. verdenskrig. Det er jo forfølgelig at du er markert sånn at ja, han här er greit å være skip med for ja. alle han hver. Det... Rett og slett. Og, og i tillegg så har de jo det at de begynner med denne segregeringen, da. for Anne som hadde etablert sig som elev på denne Montessori-skolen, hun blir flyttet til en nyopprettet jødisk skole, og det er rett og slett mørke tider. Men i 1942 så får 13 år gamle Anne en gave som gjør at denne podcastepisoden eksisterer, i hvert fall så tror jeg det er grunnen at vi snakker om den, og det er at hun får en skrivbok. Hun kaller den for Kitty og bestemmer seg rett og slett for bruken som dagbok, og Kitty blir da navnet hun bruker når hun skriver i dagboken, så hun starter dagbokinnleggene med dator og skriver kjære Kitty. Og det er denne dagboken som danner grundlage for Anne Franks navn den dag i dag, tror jeg og gir oss et verdifullt innblikk i livet til en ung jød under nazistene. Det kan godt hende at vi hadde fått høre om henne ellers også, men her er det jo da denne dagboken som sørger for at vi har fått veldig mange tanker om hva en ung jente kan ha kjent og opplevd under 2. verdenskrig. Ja,
1: vi hadde definitivt ikke, ikke hørt mot denne boken, og det hun blir med at hun faktisk skriver i denne dagboken hele veien, er jo et symbol på alle de tusenvis av andre 15 år gamle jentene 15 år gamle guttene og som blir drept av naserike mm. uh, i holocaust så det, hun blir jo et symbol på egentlig en hel generation av uh, tapte unge jøder og
0: svarte og romfolk som levde i Europa på den tiden Det er sant, jeg har som sagt ikke lest heller boken men har bladlet tiden, den, det er jo en skam å ikke ha lest heller føler jeg nå, men det jeg har lest, da, det gir et innblikk i en, en ung jentes perspektiv på livet, på godt og vondt. Uh, vi skal komme litt tilbake til det, men hun skriver blant annet uh, lørdag 20. juni 1942, så skriver hun blant annet om hvordan familien deres i Tyskland, den som er igjen, har blitt utsatt for på gromer, og at hennes nå 73 år gamle bestemor har kommet for å bo med dem. Hun skriver blant annet, fra mai 1940 gikk det nedover med de gode tidene. Først kom krigen, så kapitulasjonen. Tyskernes innmarsj og elendigheten for oss jøder. Jødelov fulgte jødelov, og friheten vår ble veldig innskrenket. Familien har levd under stadig vanskeligere forhold, men mot slutten av 42 så skjer det som virkelig blir en stor del av Franks historie. men beskriver jo egentlig ganske tett hvordan det er å kjenne dette på kroppen. For søsteren hennes, Margot, nevnte hennes da, hun får plutselig en ordre om å innfinne sig på en arbeidsleir. Og familien, eller Frank-familien, hvis vi skal kalle dem det, de Skjønner nok at dette ikke er snakk om en tur til et lokalt kontor for å skrive referater og stemple kort, og bestämmer sig for å gå i skjul. Og det er en plan de har hatt en stund, i hvert fall har Otto Frank tänkt på at det kan være nødvendig å stikke av etterhvert, og har egentlig allerede begynt å gjøre forberedelser. Han har ikke ligget på ladsiden, men han har fått bygget et hemmelig anneks i tilknytning til lokalene til firmaet sitt. Her er det litt sånn hva man skal kalle det. Da. Det blir kalt anneks på engelsk, men så blir det på en måte kalt slags bakhus. Altså, det det i hvert fall er, er et, et slags hus eller et anneks tilknyttet til kontorene til bedriften han eier. Skjult ja. som en slags treetasjesbolig på nettsiden til Anne Frank huset, så er det mulig å se en digital fremstilling av det. Jeg må innrømme at jeg tenkte først her, hvordan i all verden er det mulig at dette var så skjult, men det skal visst nok, og det skriver hun også i dagboken, vært umulig å se for sig at det lå tre etasjer med skjult byggmasse bak dette, bak dette kontoret. Otto Frank kan ha forstått at trusse fra nazistene nå utgjør en fare som potensielt kan bli skjedensvanger for familien, og bruker derfor tid på å få ordnet dette rommet. Planen, det er nå som denne innkallingen har kommet og flytte hele familien inn i dette bygget og rett og slett fjerne dem fra Amsterdam få dem til å gå under jorden det skal de gjøre ved å samle sammen ting over en viss periode og etterlate leiligheten sin som et rot sånn at det skal se ut som de har stukket av i all hast og gjerne dratt til et annet land jeg mener det var, var Sveits de i hvert fall ga uttrykk for at de hadde dratt et annet sted og Anne beskriver det også i dagboken hun skriver at det er et trangt bygg gjemt bak en dør med en bokhylle som skjuler hele inngangen og selv så skriver hun at det ville vært umulig å gjette at de gjemmer seg i slike små rom bak kontorene til bedriften. Og ideen, det var at de ansatte som Otto hade tillit til skulle hjelpe dem, sørge for att de fikk nødvendig nyheter, tilgang på radio og mat mens de gjemte sig i skjulestedet sitt. Og det var en ganske intens følelse, for du overlater jo skjeben din i henne til andre mennesker og du skal bo supertrangt, sikkert frykte for livet hver eneste dag og være livredd for hver eneste lyd du lager. Og det er her vi får dette innblikket i en ung jentes opplevelser. Da. Anne beskriver i dagboken hvordan opplevelsen er, og hvis man blar litt i den, så får man et ganske interessant inntrykk av, av hvordan det oppleves å bo så klaustrofobisk og tett. Hun beskriver blant annet sin i ganske negative ordelag, og først så tänker man når man leser at, jøss, yes, er hun ikke litt kjip? Er hun ikke litt hard? Men så begynner man å tenke, hvordan hadde man selv vært hvis man var 13 år gammel og måtte bo sammen med hele familien din tätt på ett ställe där du inte har någon andre ting att ta det till än och eh, sova, spise, gå på do och kanske skriva lite. har du sagt? Det är ju godmalt där du får. Nej, Vi kan ju snacka lite om det va, men hon skriver i alla fall i november 1942 så skriver hon bland annat om hur hon menar att systern blir behandlad bättre än henne och att hon inte längre orkar och hålla ut moderns slurv, kulle och sarkastiske bemerkningar och går till och med så långt som att skriva att hon inte längre anser henne som sin egen mor. Oj. Men for å gi litt kontekst her igjen da, det er jo ikke meningen å sitte og svartmål av Anne Frank her. Hvilke tenåringer hadde ikke blitt gal av sin egen mor hvis man hadde bodd for tett oppå henne hver eneste dag inne i et litt uh, trangt rom? Det er jo nettopp det som du sier i sted. Alle tenåringer er som dette. Alle tenåringer krangler med søsteren sin, eller moren sin, eller faren sin, eller hva det måtte være, og alle disse tenåringene kommer til å kjenne på at de har dårlig samvittighet for det, som også Anne Frank. Ja,
1: og ikke bare, bare tenåringene, de er voksne også. Altså, alt ja, ja, ja. må jo være, det er så skip stemning der inne at, uh... At det går någon kul en kul och varm i tillägg till skuling och säkert urinvändiga kommentarer hela vägen men det det blir väl väldigt fort som sånn om du bor trångt på noen. det tror jag du helt rätt det är nog
0: möjligheter att få ut utlopp för för verken frustration eller något så här ständigt og hun beklager seg etter hvert i boken også, det er ikke slik at hun slakter dem og det stå, men boken er likevel et innblikk i hvordan man tänker som ung da. For hun beskriver jo blant annet indre tanker som drømmer, fremtidsutsikter, beskriver også de liksom faktiske tingene, at nå skjer det, nå er vi redde for det, vi hørte på radio da. Så, ja, men livet er jo i hvert fall intenst, det kan vi jo forstå, at det å bo så tett sammen, det, det krever noe av det. Og så blir det enda mer intenst, for Frank-familien de slipper i tillegg inn fire personer til. En av dem, det er den 16 år gamle Peter, som er en del av en familie som de tar inn, som Anne etter hvert sitt første kyss av. Hun beskriver blant annet også hvordan det er med følelser, det å snakke med faren sin om seksualitet inni denne verdenen som hun på en måte må sig seg til. Og i tillegg så sier det seg selv at dette blir jo et krevende liv. Hun må dele rom med en voksen mann, tannlegen Erik Pfeffer, blant annet, og forholdet til flere av dem er ganske krevende etter hvert. Samtidig så bruker hun tiden sin på skrivingen, som er det som gör at vi blir kjent med henne. Hun skriver små fortellinger, hun begynner på en roman, og forsøker å fortsette skolegangen etter beste evne. Blant annet så tar også søsteren hennes et korrespondansekurs gjennom en av disse hjelperne som jobber i Oi. bedriften. Og samtidig så viser også den dagboken hennes nære forhold til menneskene rundt seg. Det er ikke bare kritikk. Hun beskriver disse nære samtalene med faren, søsteren og moren, og og gir oss et slags sånn innfra-perspektiv på liv under krigen for mennesker helt nederst på nazistenes rangstige. Og livet i dette annekse, det er en hverdag eller et liv som er nøye planlagt. For på denne nettsiden til Anne Frank Huset, det er jo museet, så beskriver de også hvordan man er nødt til å leve når man bor i skjul inni dette annekse, hentet ut fra eh, vittner og Anne Franks beskrivelser også. For hverdagen, den er rutinpregget. De våkner til fastsatte tider. Først er det en familie som våkner, så våkner de neste, slik at alle kan rullere på å få brukt badet og doen. Og de står opp, forsøker å være så stille som mulig, for det er nemlig ikke sånn at alle som jobber i dette firma er med på denne skjulingen, hvis man kan kunne kalle det. det. Så de er nødt til å unngå å lage lyd. For først kommer en del arbeidere på plass og de holder på nede i lokalene og da er det nødt til å være stille og så kommer resten av de ansatte der blant de fire da som er med på dette opplegget og som de da kan tillate seg å kan lage litt mer lyd fordi det er også mer folk i lokale. De går ut på sokker, de kunne lage lyd, men cellekontoret var i sinng, altså ikke alt for mye, men liksom de måtte, de måtte være nødt, altså, en viss form for uh, forsiktighet var det uansett nødt å få holde seg til da. Og ved lunstider så fikk de da besøk av noen av disse hjelperne, som da gikk opp for å spise lunsj med dem, eller ta med mat, mens de andre arbeiderne gjerne gikk hjem for å spise. Og de fulgte fastsatt rutiner helt til alle de satt godt hjem, og de kunde bruke resten av bygget. Så når alle arbeiderne hadde dratt hjem, da kunne de ta i bruk hele bygningen. Resten av tiden da, når det var på dagtid, så kunde de ha vinduer som kunde se ut, men de måtte ha blendegardiner på om natten, som ganske mange måtte under andre verdenskrig. Og... Samtidig så er det sånn, dette høres ut som en grei, en grei nok hverdag, bortsett fra at den er utrolig, utrolig rutinepreget, men de har i tillegg faste dager for alt det andre kipesmøret så, nemlig søndagene. For de ble brukt i husarbeid og vask og stell og allt det som måtte gjøres av den typen opplegg. Og som tenåring så beskriver Anne det som en helt grusom dag der en virkelig kjenner det presset det er å bo innestengt de får jo ikke slippe ut, de har ikke mulighet til å komme seg ut i frisk luft slik alle normale mennesker har behov for å gjøre og jeg er ikke noen type som trenger å være ute og gå fjellture hver dag jeg kan kose meg mange timer i sofaen men jeg tror at det blir gal hvis jeg hadde visst at muligheten til å forlate min egen bolig ikke var der det blir jo litt som å sitte i fengsel ja, det, det blir jo verre enn fengsel mange ja, eller måter. det du vet at faren vår kommer ut er større enn å være der inne det er jo, det er så
1: klaustrofobisk i tillegg, og en fengselsstraff, så vet du vel også at det er en slags tidsperspektiv på at du kan slippe ut, og det er jo ikke uverdige forhold, hvertfall i norske fengsler, på, på de fleste felter, så er det jo, du får jo god mat, og du får mulighet til å trene, og internet internett og lese bøker, og det forskjellige, så det må jo var mitt mye bedre å bruke noen år i et norsk fengsel enn noe sitter der de satt.
0: Mm. Nei, det er helt sant.
1: Det er en slags egen og... form for tortur, det er å være på den måten der, selv om de da får et helt bygg. Oi, wow! De kan, de kan bruke det. Nei, det er helt grusomme tilstander.
0: Det er det. Og det som er intressant når man blar lite i boken henne, så er det jo både lang og kort innlegg. Og måten vi blir kjent med henne på, er jo blant annet ved å ta del i hennes indre følelser. Hun beskriver jo blant annet nettopp denne søndagen som en dag der hun har lyst til å ut av frustrasjonen. Hun opplever jo alt det vi andre mennesker opplever spredt utover et helt liv, det opplever hun veldig intenst. Hun får på en allt av sitt ganske korte liv eh, klemt sammen på få kvadratmeter inni dette lille bygget på så ganske få år. Det er her hun må lære seg bo med voksne mennesker, innordne seg etter rutiner, hun gjør skole, hun leser, hun sørger for at hun på en måte holder seg aktiv innenfor de rammene dette stedet tilater, og i tillegg så har hun da denne forelskelsen med denne 16 år gamle gutten som, som flytter inn sammen henne, og det i seg selv tänker jag på, det må være utrolig vrient å skulle forholde seg til noe sånt. Når du deler et bygg eller et lokale med familien, det er ingen senere å gjemme seg unna her, noe hun også beskriver da. Hun snakker blant annet om hvordan hun diskuterer dette med faren sin, og hvordan hun lengter etter denne gutten, samtidig som hun opplever att det kanskje ikke fungerer helt slik hun kanskje hadde ønsket at det skulle vært. Og så beskriver hun forholdet til venninne sine, både de hun gikk på skole med. Hun har jo i dagboken beskrevet klassekammerater, sagt litt om hvem som er hyggelig og som ikke er det. Det er ganske sånn, det er ganske, hva skal jeg si, det er ikke noe stilisert, det er en helt ærlig beretning om andre mennesker på godt og vondt. Noen beskriver hun i litt negativ ordlag, noen beskriver hun i positiv ordlag, men dette er en helt ærlig beretning. Ja er hva jeg har forstått
1: som Finner hun vel ut på et tidspunkt at denne boken kommer sannsynligvis, eller
0: kanske om begynner å spekulere at den kan komme til å bli publisert i tillegg? Ja, for hun blir veldig inspirert av å sitte og skrive. For dagen hennes går jo ikke til så veldig mye mer annet, det er jo ofte det hun er nødt til ta seg til, er å skrive og lese, og etter hvert så finner hun ut at hun kunne tenke seg å bli forfatter eller eller journalist, hun har i hvert fall lyst til å skrive, og har også... I hvert fall får du inntrykk av det at hun lefler med tanken om at hun kanske kan få publisert dette, eller hva skal jeg si, om ikke innholdet, alt innholdet i dagboken, men i hvert fall noe av det hun skriver, mm. for hun håller jo på med å en god del text. Og så tänker man jo da kanskje at detta er en historie om, eh, om en jødisk familie som, eh, som finner verdens beste mulighet til å skjule seg for nazistene, men det er jo, som vi på mange måter kanske har forskutert oss, er jo ikke dette en lykkelig historie, og det er jo det som gjør den litt spesiell, for den handler kanskje ikke så stor grad om hvem er Anne Frank, men kanske om livet til en jødisk jente under 2. verdenskrig. For de har bodd der ganske lenge nå. I dette bygge så har de på en måte vendt seg til at livet er som det er, og de er vant til at disse hjelperne deres er deres eneste kontakt med omverden. Men også det også de opplever jo presse fra å leve i et okkupert Tyskland. Dette er jo sekretærer og vad og skal si, ansatte som Otto Frank har tillit til, men etter så blir det vanskelig både med mat og rationering som gjør at ting flyter ikke like godt. Og så kommer denne hendelsen som på mange måter den dag i dag fortsatt er ett mysterium, men også noe av det viktigste i Anne Franks historie. For tirsdag 1. august, så skjer det noe spesielt det, Vi nevnte jo dette med at Frank-familiens liv De ligger jo egentlig i hendene på De menneskene de hadde valgt å ha tillit til Disse fire mm -hmm. som i tillegg hadde gitt informasjonen videre Til et par nære slektinger Eller var det noen koner eller ektefeller Som visste noe om dette så, Sånn er det jo alltid, vet noen det, så vet kanske noen flere det Og det viser seg å være den eneste muligheten Men også Skjebnesvanger, en skjebnesvanger avgjørelse til slut For tirsdag 1. august 1944 så skriver Anna det som blir hennes siste innlegg i dagboken. For 4. august så skjer det noe. Da har familien altså vært i skjul i over to år, eller 761 dager. Og i etterord i dagboken, som er det siste boken ta med, så får man vite hvordan livet i annekse slutter for Frank-familien og Anne. Uh, det som skjer Det er at det kommer en bil Og parkerer utenfor bygget Og ut kommer Karl Silberbauer SS-mann ja, Helt sikkert en skikkelig kjip fyr uh, Jeg måtte lese litt om han, og han vel, Jeg tror ikke han ble dømt for krigsforbrytelse Men han har sannsynligvis en skikkelig drittsekke Jeg bare drister meg til å si det når du er SS-fyr De stormer si. inn Og arresterer alle så anekse Også de andre, den andre familien Og denne tannlegen som bor der Samt to av de fire ansatte som hade kjennskap til At de skjulte seg der Familien, de blir sendt til en, til en leir i påvente av neste steg, og ettersom de blir tatt mens de gjemmer seg, så får de i status som kriminelle. Og status som kriminelle hos nazistene, det innebærer å strake veien til kn altså knallhardt straffarbeid og generelt dårligere behandling. Og det som skjer etterpå, det er jo sannsynligvis noe av det mest grusomme du kan bli utsatt for under 2. verdenskrig, det er å bli sendt til Auschwitz. De sendes videre med togvogner, som de fleste andre som ble sendt dit, så är de stappet in i kvegvogner, deler sannsynligvis noe som en bøtte på noen hundre mennesker til toalett, og har helt sikkert svært begrensede tilganger på vann og mat, och får nok en fryktelig overfart, eller det får de, men nøyaktig hvordan det opplevdes, får man jo bara vite om fra de andre vittnene som overlevde overfarten til Auschwitz. Jeg har jo selv vært der, har du vært der? Nei.
1: Det er en sånn plass jeg har hatt
0: lyst til å det også. Er... Ja, det, det, setter, det setter spor i deg, og det er ganske, når man er der og så ser man hvor maskinelt og industrielt det er. Det er så tydelig at ting ska bare være effektivt og brutalt, og ja, ingenting er på en måte ment å være, gjøre det gott for et menneske. Alt er bare ment å være, hva skal jeg si, om ikke produktivt, så er det bare ment å få folk inn og folk ut. Det er, ja, det er ikke meningen at mennesket skal være der. Rett og slett. Og familien Frank, de sendes altså til Auschwitz med tog. Det som skjer der, det er att de blir splittet. Og det er jo ikke vanlig. Mennene går till en side, kvinne til den andre och det er här de ser Anne og moren och søsteren ser faren sin på siste gang.
1: Men man leser om de tingene her, det är jo så erkelt. Rett og slett, det er jo av masse drap. Det er som en produktionslinje av mord. Det, ja, det er, det det er der, jo og... en sånn ting, syk ting å tenke på. Man ja, kan... Det er det som at man skal produsere en vare, men så er det å drepe mennesker.
0: Ja, der sier du det egentlig ganske godt, og det er det dette stedet bærer inntrykk av. Når Anne og de andre kommer til leiren, så blir de utsatt for selektering. Og Anne er relativt ung, men blir plukket ut som en av de som skal få leve. Resten havner jo da dessverre rett i gasskammeret, noe som de etter hvert også skjønner. Da får Anne gjennom noen andre vittner, så blir det beskrevet at hun blant annet snakker om hvordan det er å oppleve å se små barn og andre som hun skjønner at hun aldri kommer til å se igjen. Og Auschwitz er jo på mange måter, jeg vet ikke om man skal sammenligne det, men i hvert fall utenfor det inntrykket jeg har, så er Auschwitz et av de desidert verste stedene å havne. Da er det helt sikkert noen nyanser der, men eh, om du ikke havner i gasskammeret, så er det likevel et grusomt liv i denne leiren. Det er jo en dødsleir. Og noe av det første som skjer, er jo at jentene også her settes til knallhardt straffarbeid. Det er sykdommer, det er skabb, de bor dårlig, de bor trangt, og det er jo... Det er jo gangen i det i disse konsentrasjonsleierne. De har rett og slett ellendige forhold, og det er ingen mennesker som skal leve under slike forhold. Det som skjer der er at Auschwitz tar rett og slett livet av moren til Franks søstrene. Sannsynligvis så er det sult og underlæring, eller ikke Auschwitz, men nazistene. Og dermed så er Frank-familien redusert til tre. Det er tunge saker dette her, men... Vi må likevel gjennom det. Outfits blir likevel ikke siste stoppested, for tyskerne er på dette tidspunktet under press. Krigslykken har jo for lengst snudd. Den har jo da kommet en del ganske store nederlag som gjør dem desperate, og som gör at man også i store deler av det tyske rike begynner å skjønne at ting ikke lenger går på skinner. Og på dette tidspunktet så begynner man også flytte fanger. De sender opp mot 8000 kvinner ut av Auschwitz i retning leiren Bergen-Belsen, og bland disse så er Anne og Margot. Og på dette tidspunktet så ser de som sagt ikke faren sin, de vet ikke hvor han er, men de vet at de har mistet moren sin. Og på dette tidspunktet så er Anne, som de fleste andre jødiske fangere i Auschwitz, rett og slett på felgen. Og vi har jo ikke skriftlige beretninger fra henne selv her, men här er det andre overlevende som har møtt henne, både på togene, på, eller i Bergen-Belsen i Arsvids, som beskriver henne som et skjelett. Hun er, håret er jo barbert av, hun har fått tatovert fangenummer, har sannsynligvis en rekke sykdommer som følger av tett omgang med massa andre mennesker stappet in på brakkebygg. Og både hun og søsteren er syke tatte og underernærte, for det er rett så slett sånn det er. Forholdene i Bergen-Belsen er ikke noe bedre enn i Auschwitz, det er rett og slett elendige, det er vått, det er kaldt, sikkert rotter og hva enn, og i tillegg så herger det en tyfusepidemi i leieren. Begge søstrene blir syke, og til slut så dør Margot. Jeg leste en kilde her om at hun skal ha falt ut av brakken sin, eller ut av sengen sin, og sannsynligvis så metatt og sjør om det er fallet, eller om det er sykdommen i seg selv som tok liv av henne. Og bare en dag etterpå, så dør også Anne Frank. Sannsynligvis i februar eller mars 1945. Og det er jo en forferdelig, det en forferdelig avslutning på et ungt liv, og ja, vi skal ikke stoppe helt der, for Otto, han överlever Auschwitz och kommer sig tillbaka till Amsterdam där han inser att rätt och till hela familjen hans är borte. Det men, kan du bara tänka oss den förtvivlan det måste vara. Men så är det den dagboken då. Da. För Annes bok och andra nedskrivna notater, det blev ett varor på en som heter Miep Gies. Jag säger helt säkert det nederländska namnet helt fel, men hun var en av sekreterarna till Otto och han fick själv läsa innehållet som hun överlämnade till han och blev genom boken. Kjent med både Anne og hennes ønske om å bli forfatter. Han sier jo i ettertid at dette var en annen måte å møte sin datter på, for han har jo selvfølgelig kjent henne hele hennes liv, men kanskje ikke fått et innblikk i hennes innerste private tanker som hun egentlig bare delte i boken sin, for han sa det at det var veldig mye hun ikke fortalte til dem, men som det sto om i boken. Og Otto, han får jo etter idé om å publisere innholdet. Du nevnte jo at Anne selv hadde et ønske om å bli forfatter eller journalist og publisere ting, og flere av hans venner og kontakter mener at denne boken må få ut. Det gjør han, og den kommer ut under navnet Het Ahterhuis, eller Det hemlige Annekse. Og boken, den er oversatt i over 70 språk. Annekse er gjort om till museum. Anne Frank, for lengst udødeligjort som ett sterkt symbol på holocausts mange offre, og det er jo derfor vi snakker om henne. Og selv om hun kanskje ikke helt passer inn i profilen vår, da, som en sånn legendepodcast, så er hun jo likevel en legende i kraft av, hva skal jeg si, av handlinger, eller, et, eller ikke nødvendig som på grunn av handlinger eller stort intellekt, men hun er et ikon. Og kanskje så er jo historien hennes, og det den lærer oss, viktigere enn selve personen, akkurat dette tilfellet, hvis vi skal kunne kalle det en spesial. Og Otto Frank, kan jobbet også helt fremtidsdød aktivt, for at historien hennes skulle bidra som en motvekt til rasisme og antisemitisme.
1: Hun er jo absolutt en legende i så måte, og, og det er jo som symbolet selvfølgelig. For det er så lett at alle disse millionene så dør, de husker man ikke, men man husker de skurkene. Skurkene, de skrives det så mye om, og det er jo... Hvis man først snakker om at ting, folk kan mye om 2. verdenskrig, så er det egentlig det de kan veldig mye om, er Hitler. Han er jo er en en slags anti-helt må man jo nesten kunne si, at folk elsker jo å kunne man vitte mye om han fyren der så jeg, jeg synes det er supert at man faktisk har eh, også få historier og lager profiler og legender av eh, noen av disse offrene også disse vanlige menneskene som måtte lide under tyranner og monster som, som Hitler og der har jo Anne Frank også skilt seg ut på den måten at hun faktisk har skrevet denne dagboken og at man har mm. fått tatt vare på den och hun må ha vært en ganske reflektert uh, ung dame, att at har lest boken så virker det sånn uh, og hun ja, må, må også ha en, en ganske god pen for at det skal selge så bra som det har gjort, for det er nok skrevet til andre dagbøker og under andre verdenskrig som ikke har uh, vært like bra da
0: ja, jeg skal være helt ærlig på at jeg er usikker på hvor mye redigering som er gjort i boken men hun skriver samtidig en del ting som er ganske, det føles ekte det er ganske nært og det, er, det i seg selv er jo et interessant innblikk for dagbøkene til folk er private du skal egentlig ikke lese dem men her får du lov til det og det gir dig et helt unikt innblikk i hodet på en, på en ung jente som du kanske ikke får eller uansett
1: ja, absolutt og det med at han er så totalt ærlig som men når du snakker om, uh, om alt det er publisert, jeg tror det er publisert i litt forskjellige versjoner, fordi at han
0: oppfordrer ja, i det er, det er staten
1: her, han vil ikke ha med de seksuelle beskrivelsene til Anne Frank, for eksempel. De er ikke med i de første utgavene. Men med tiden så har det jo ett et krav omtrent å få se all teksten oversatt til, uh, til, til både, både tysk og engelsk, uh, og på tysk. Men... Uh, så det finns nok forskjellige versjoner og sånn sett, og man kan nok finne også den helt usensurerte i dag da.
0: Sannsynligvis. Det er jo så nevnte du dette med Hitler. De fleste mennesker vet hvordan det slutter for han. De fleste mennesker vet hvor han kommer fram men det er kanskje få som vet det om Typersmann og Frank, så du har helt rett i at det er viktig å sette et ansikt på andre mennesker og andre perspektiver ved 2. verdenskrig. Men så, så før vi runder helt av Det så er det jo som eh, som omhandler Anne Franks eh, hva skal vi se si, slutten på livet hennes i dette annekse for det er dette med hvem som angav henne da, eller som angav familien i dag så diskuteres det fremdeles hvordan de ble angitt, for det kan man nesten garantert slå fast at de gjorde, eller det er veldig mye som tyder på det i hvert fall um, 60 Minutes, det dokumentarprogrammet og enkelt andre trekker fram en jødisk advokat med kjennskap til saken som de mener kan ha vært en av de som angav dem fordi han var nødt til beskytte noen andre eller ønsket å beskytte noen andre noen mener at det er bekjente av disse hjelperne, disse fire som var med på å dem, og at det er noen av dem som har gitt dem, en søster til en av dem var visst nok nazist, og der er det noen som peker retning av at det kan ha vært noen som har sagt fra Någon menar att det kan vara andra ting, för liksom bland annat detta han Frankhuse, detta museum eller organisationen som drifter rättemedeländes, de de har bland annat lanserat nå teorier om att det var rasionskortsfalskningar som gjorde att någon lukt ut lunta och dro för att köra ett slags en kör en ratzia. Och någon att bara bedriften till Otto i sig själv kan ha tiltrukits uppmärksamhet att den i sig själv är nog till att man kör en ratzia och finner dette detta bakhuse. Enn så lenge så har jeg ikke klart å finne noe kjempetydelig svar på vem det er som har gjort det. Det vi vet er att dette är en slags cold case som man fremdeles forsøker å finne noe tydelig godt svar i, og det dukker stadig opp uh, teorier og kilder som sier att det sannsynligvis er den ene eller den andre, uten at man kanske kan bekrefte det helt mm. fullstendig. Det svaret får man kanske aldri heller. Men det som er sikkert er at det blir en tragisk slutt på den unge jentas liv. Det er jo ikke så voldsomt lenge før krigen slutter heller, det spørs jo på perspektiv selvfølgelig, at de blir tatt, og heller ikke så veldig lenge før eh, britene frigjør Bergen-Belsen, at disse jentene dessverre mister livet i konservasjonslæren. Det som er sikkert er at Anne Frank, selv om hun fikk et kort liv, bare ble 15 år gammel, så blir hun aldrig glemt, och det er jo derfor vi trekker henne frem i dagens episode, og har du ikke hørt om Anne Frank, så kan det godt hende att du i likhet med mig kommer til å ta en tur inom enten ditt lokale bibliotek eller nettbiblioteket, og få lest litt i Anne Franks dagbok, for det tror jeg kan være nyttig for mange år enn hver. Og med det Tore, så er jeg spent på å se om du kan ta oss inn i listenes verden. Jeg vet ikke om den er lystig eller trist, eller hva slags tema du har valgt å gå til her, men jeg er i hvert fall spent på å høre ja,
1: jeg tror jeg nevnte, jeg nevnte kjapt i introen at det gikk for en litt, litt, mer, litt mer lystig kan du si, liste. Jeg ble litt betenkt på det også, fordi når man har ett et så dystert tema, så er det jo skjedelig å komme med en helt useriøs liste på slutten. For det er virkelig en helt useriøs liste, som er kalt fri og frank kåring. Men har du konkludert med at nå har vi hørt gjennom noe, hørt gjennom noe veldig trist, men viktig? Då kan vi godt avslutte på en, på en litt, mer, litt mer lystig vis, da. Hører bra Så det er med Unrobber Mansions, så blir det egentlig nesten bare en liste av eh, folk som heter Frank på en eller annen måte,
0: der jeg har liksom
1: tatt fram mine favorittfranker, da.
0: Så, jeg, kommer, jeg kommer på en som heter Frank, men jeg er veldig usikker på om vedkommende passer in i din favoritlista. Du,
1: du, du får gjerne komme med dine favorittfranker til slutt, når du nu nå har hørt også noen honorable mentions. Eh,
0: Så jeg har ikke med alle folk jeg vet
1: som heter eh, nå på Frank da. Det skal vel godt gjøres. Første mann som nevnes, det er da eh, Frankenstein. Ja. Som absolut har Frank i navnet sitt, men... Eh, det blir bare en honorable mention, fordi at jeg, i likhet med denne dag-boken til Anne Frank, så har jeg heller ikke boken Frankenstein. Det tror jeg de
0: færreste har, for å være helt ærlig.
1: Men det monsteret er jo i hvert fall en, en kultfigur som går igjen i x antall tegnefilmer. Ja, det er en kul kultfigur. Definitivt. Fortsett med Franklin Delano Roosevelt, ja. og det er jo kanskje min ynglingspresident i USA i hvert fall den har gjort en best jobb der borte med både, uh, ja, både med New Deal og innsatsen under 2. verdenskrig uh, og når vi er på Franklin så kan jo skilpadden også nevnes bare få han med et
0: lyst til litt innslagere, du husker han,
1: kan knytte sine sko til, eller, til to. Franklin
0: kunne gange med to og knytte sine sko ja det han kunne ja så vi har en en traditionell
1: Frank. då går vi for popartisten Frank Ocean, som har laget mye ja, kulesang, kan nevnes som en honorable mentions her. Uh, tvillingpare, <laughs> eller nesten på å si. Uh, kanske de mest uh, random folkene på denne listen her. Noen av de siste honorable mentions før vi går inn på selve topp tre. Det er navnetvillingpare Thomas Frank fotballtrener han som trener Brentford, som har gjort en ja, solidjobb denne dansken. Og ja, det er rett og slett stilig å se hva de får til med en klubb med så små midler, og det er jo Moneyball i, i fotball. Hannes navn og bror, det er jo Thomas Frank, den politiske kommentatoren. Han er jo amerikansk og har skrevet What's the Matter with Kansas, som er en sånn politisk nærdebok som fremspår den denne eh, populistiske bølgen okay. som har kommet. Og den skrev han allerede i 2004, så han eh, har blitt en slags uh, kult, i hvert boken hans har blitt en slags kultbok for uh, politiske nerder da. Frank Sinatra var nærmeste man å komme in på listen, og jeg kan vel garantere at det kommer en, en egen episode om Frank Sinatra før eller siden. Definitivt. Det, det må du gjøre. En man med mye historier, mye svin på skogen, og har rett og slett mye legendariske øyeblikk og greier. Denne, denne poppsangeren og skuespilleren. Treplass, Frank Årebråt. man uten fot men med en ja, gudegitt formidlingsevne har man sett han lives så ja, han er han rett og slett utrolig dyktig å formidle eh, historie da så, som historiker så ja, og som bergenser ja, jeg så, skulle jeg... si
0: det, du måtte vel forslengte inn at Frank er bergenser her
1: <laughs> ja, Frank han Frank Årbort, han må være med andre plass da får jeg sikkert litt sånn ikke alle som vet hvem det er kanskje og få kanskje får noen oppgitt, oppgitt, ja, jeg skal ikke si blick, når man hører på radioen, men dette er jo min fri og Frank Kåring, og der må vi ha Game of Thrones skuespilleren Frank Vam bedre kjent fra Klovn, der han er hovedrollen ja, ja,
0: ja, stemmer det, han er jo en av disse folkene i Aaltown, han
1: ja, 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 han er så fin.
0: Husker du da du så den episoden og Frank Vam dukket opp?
1: Ja, det var noe det jeg så frem til for visste jo at han skulle være med jeg så Game of Thrones alt for sent så jeg satt og ventet på han i episodevis ja, det er, det er helt nydelig han er selvfølgelig mest på listen det at Kloven er noe av det beste nordiske det er ikke norsk, det er dansk noe av det beste nordiske komedier som finnes om det er serien eller den en legendariske filmen da Det har vel kommet noen til Men ei, fantastisk eh, Fantastisk humor Første plass, enda flere oppgitte blick eller lyttere Eller kan man skal se, klarer du å tippe? Frankløke
0: Du vet jo hvilket fotballag er jeg på
1: <laughs> Nei, det er ufitt Jeg
0: er bare tuller med deg selvfølgelig Nei Hvem skal dette være da? Han er kanskje ikke tidens manager, men en fryktelig
1: god fotballspiller fra mitt kjære Chelsea, Frank Lampard. Ja, Lampard, selvfølgelig. 211 mål i alle turneringer for Chelsea, tidens mest skårende midtbannespiller i Premier League, verdens nest beste fotballspiller, kåret i 2005. Masse ligetitler med Chelsea, løft et Champions League-trofé som kaptein. Ja. Overblikk, romforståelse, skudd, passninger, sterke knold. Samt, og til å holde Liverpool-supporter der ute, definitivt
0: bedre sånn. Samt, en uh, god skåring for Manchester City mot Chelsea der også, han ikke det? Jo, det var absurde greier. Nå satt jeg og
1: heiet liksom på, på, på at Lampard skulle score mål mot Chelsea, og det var litt merkelig. Jeg, jeg ville at Chelsea skulle vinne kampen, men jeg tenkte det var godt at han kunne sende ett lite signal, fordi at, sannheten er at han ville være lengre i Chelsea uten å få kontrakttilbudet. Så ja, synd at det hendte 1-1 i den kampen da, men det er bra at Lampard skårte hvis City skulle scoremål. Vi tar oss det, gjør ikke det? Veldig, veldig subjektiv Franke Koring, en ganske useriøs
0: avslutning på en, en väldigt viktig, viktig episode. Men vet du hva, noen ganger skjer det akkurat det man trenger. Vi har jo vært en berg- og dalbane, om ikke har følelser, men i hvert fall av tematikk, og da er det godt å avslutte på en positiv måte. Jag har kanske så mycket mer, jeg. har du? Nej. Då tänker jag tror jag är färdig där. Då tänker jeg vi rundar av och på enhör er det inte det man säger? Jo, på enhör. På enhör.